0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis con la Copa del Mundo encima. Catarsis que ya ha pasado peldaño a peldaño por lo que es esta Copa del Mundo, por cada faceta de lo que Qatar supone, por lo que implica crítica, que no es poco, por lo que implica impresión, que también es demasiado por la evolución de un país que si vemos las imágenes un par de décadas atrás contrastadas con las actuales no lo reconoceremos donde había desierto donde había camellos por las calles donde había construcciones bajas donde en los años 70 había 150.000 habitantes hoy hay una metrópoli una ciudad de estado en ebullición que se eleva hacia el cielo que cual torre de Babel concentra a múltiples más de 100 nacionalidades idiomas, culturas en un afán Desesperado, ansioso por acaparar el escenario internacional Y para acapararlo, nada mejor en este camino para ellos que lo que supone el fútbol El soft power, el poder suave, la comunicación balón de por medio Todo lo que el balón, todo lo que el fútbol puede dar Y entonces llegar a un debate medular para el día de hoy Los favoritos a coronarse Revisamos la historia de las copas del mundo 1930, con un sorteo ya dirigido porque no podían permitir, en pleno Río de la Plata, sabiendo que nadie pateaba la pelota como uruguayos y argentinos que coincidieran antes de la final, se dirigió el sorteo para que hasta la final se encontraran y nos dieran un partido épico. 4 por 2 se coronaron los charrúas Los favoritos cumplieron. 1934, Italia no era la favorita, había dos. Y las dos, me extraña que Mussolini no lo pudo controlar, emergieron en el camino de la escuadra Azzurra rumbo a la final. Primero, la España del divino Zamora, esa que después de dos partidos y costillas rotas y el arbitraje más escandaloso, Italia echó un lado. Después el Wunder Team austriaco, con Matías Sindelar, con Pepi Wittsson, aquella Austria espectacular. Italia no era la favorita y se coronó. Y seguimos en el camino porque para el 50 Brasil era la favorita y no pudo coronarse. Uruguay Y para el 54 era Hungría y perdió en la final frente a esa Alemania Federal a la que había derrotado en la primera ronda 8 por 3. Y para el 58 ¿Quién volteaba a ver a Brasil? Había muchos equipos europeos. Brasil nunca había ganado un mundial. ¿Quién conocía a Pelé? ¿Quién conocía a Garrincha? Nadie. 62, evidentemente Brasil era el favorito. 66 también, donde jugar a Pelé era el candidato. Y Brasil no pasó de la primera ronda. 70, por supuesto los brasileños. Pero además, los ingleses eran vistos como candidatos a retener la corona y no trascendieron en el Mundial en México y de paso perjudicaron los afanes de reelección del primer ministro Harold Wilson con el efecto a todo el ambiente, al inconsciente colectivo, en las idas británicas, con su eliminación, para colmo, a manos de los alemanes. Y 74, Holanda era el favorito y no se coronó. Y 78, Argentina, más allá de ser anfitrión, ¿quién pensaba en ellos?, y finalmente los argentinos lo lograron. Y 82 Italia con una primera ronda tan paupérrima. Y Paolo Rossi que venía de estar suspendido por apuestas clandestinas. Casi un año sin jugar. Nadie pensaba en Italia. E Italia se coronó. Y 86 Maradona. En su inolvidable libro Yo soy el Diego de la Gente decía. Que se reía como decían el ferrocarril alemán. Y la potencia de Dinamarca. Y los de, y los de Francia y los de Brasil. No venían a Argentina. Y Argentina se coronó. Para el 90, ¿quién era el favorito? ¿Acaso Países Bajos, que venía de coronarse en el 88 en la Eurocopa, con Van Basten y y Reinhardt, que gobernaban Europa con el club, con el Milán, y lo habían hecho con su selección? Pero no necesariamente Alemania era el candidato. Algunos pensaban, ilusos, que Brasil, que quedó fuera muy pronto a manos de Canilla y aquel bidón de agua, dicho sea de paso, que pasó blanco. Y llegamos entonces en esta historia de los favoritos al 94. ¿En quién pensábamos en el 94 como favorito? Un mundial raro. En Estados Unidos, ¿acaso Brasil sí tenía papeletas? Pero yo digo que Argentina, con la primera ronda que hizo, tenía que estar en esa pole position, indiscutiblemente. ¿Y para el 98? ¿El Brasil de Ronaldo? Y perdió con Francia, convulsiones de hospital de por medio. ¿Y 2002? ¿En quién pensábamos? Francia, que defendía su corona y venía de ser campeón europeo. Y Francia no pasó la primera ronda. ¿Y 2006? ¿A quién volteábamos a ver? ¿A Italia? Muy difícilmente. Para 2006, otra vez pensábamos acaso en Brasil, con Adriano, con Ronaldo, con Ronaldinho, con Kaká, y ese Brasil no trascendió. ¿Y para 2010 alguien pensaba en España? Muchos veían la defensa del título de los italianos, misma que no pudo ser. Y para 2014, ¿quién pensaba en Alemania? Si sí era un candidato, pero España lucía como le vale a vencer. Venía de dos Eurocopas y un Mundial en 2008, 2010, 2012. Y para 2018, ¿alguien pensaba en Francia? ¿Quién pensaba en Francia? Alemania era el candidato número uno para los momios. México lo derrotó en Lushniki, el gol de Chucky, y fue la Alemania con la peor actuación desde 1938. Ser favorito pesa, favorece... ¿Beneficia? ¿De qué se trata hoy en esta catarsis? Rumbo a Catar Y en esta catarsis con, yo no digo invitados, yo digo eminencias, es un privilegio de lo que voy a extrañar cuando llegue el Mundial, es de este encuentro semanal para hablar de lo que nos gusta, sin estridencias, analizar, compartir, dialogar, Tener opiniones diferentes y a partir de eso construir con el gran Juanjo Buscalia. Querido Juanjo, ¿cómo estás?
2: Hola Alberto, abrazo grande, qué placer qué, qué lindo escucharte Y rememorar tantos momentos ¿no? Y es cierto, eh, hemos gastado Tanta saliva, tanto tiempo hablando Del favoritismo de Francia, de Brasil Alguno podrá decir de Argentina eh, Y después, bueno Los mundiales se encargan de escribir su propia historia Porque creo que eso también es, es Lo particular de un mundial Uno puede llegar muy bien, ahora Después se disparan un montón de contingencias Y de situaciones que uno no puede esperar Y que terminan también marcando el destino de, del mundial me dejaste pensando me dejaste pensando
1: <risas> oye a ver y en 2002 dije de Francia pero yo puedo decir que tan favorito como Francia era tu Argentina Argentina de Bielsa con el arsenal futbolístico que tenía Sí, Francia venía con la base del 98 y 2000 y con Terese y Henry en un nivel espectaculares que eran muy jóvenes casi adolescentes en la coronación anterior en la que se sí estuvieron pero Argentina era tan favorita y finalmente ni una ni otra
0: pasaron de la primera ronda. Gustavo Mendoza, qué gusto, cómo estás. ¿Qué pasó, Valberto Lati? Qué placer saludarte igual a Juanjo. Buscarle un abrazo para los dos. Hola Gus. Pues sí, cómo andan. Esto de los favoritos, pues generalmente marcan una tendencia, ¿no? Pero eh, por lo que acabas de citar y lo que nos acabas de decir hace unos instantes, pues es complicadísimo realmente saber. Obviamente, si ves lo de Brasil y ves su eliminatoria y ves cómo se ha comportado en los últimos mundiales, pues evidentemente para muchos debe de ser el candidato número uno. Pero para mí hay algo muy importante que a veces no toman todos en cuenta. Es el momento, es el ritmo, es eh, el último año sobre todo del mundial. Claro, en Brasil ha sido muy sólido tres, cuatro años, pero si tomas en cuenta las últimas rachas, los últimos seis meses, eh, obviamente hay que analizar las actuaciones individuales de cómo llegan esos futbolistas en sus equipos, ¿no? Ayuda muchísimo, que obviamente los favoritos pues siempre tienen jugadores triple A, y me explico, jugadores que son determinantes en los mejores equipos del mundo. Eh, obviamente UEFA Champions League para comenzar y para acabar, porque es el, el evento más importante, y ahí también hay detalles que tenemos que analizar para ver realmente a quién podemos marcar como favoritos. Es un tema
1: muy complicado. Por ahí, Agustín, nuestro productor me decía de Colombia en el 94. Es que esa Colombia venía de meterle cinco goles a Argentina en el Monumental de River y de golpe y porrazo ellos hicieron que Maradona regresara a la selección en el caos que hubo y las lágrimas. Un luto nacional en Argentina. Muchos decían que Colombia era candidata a coronarse en 1994. No es una exageración. Y yo puedo decir, Juanjo, que la última vez que se coronó un favorito primordial a hacerlo, en mi opinión en mi opinión yo me iría, quizá mira que me estoy yendo demasiado lejos hasta 1994 porque en 98 Francia a Inés ya que su entrenador era criticadísimo decían es que no tienen con qué este equipo nacional eh, en 2002 Brasil Ronaldo tenía sin jugar dos años fútbol, reapareció contra Lazio, se fracturó no era el candidato primordial yo te diría que todo este tiempo ha pasado Sí, el fútbol sigue siendo Juan Un club de Toby En el que se coronan los mismos Pero no siempre el candidato primordial ¿Hoy quién es el candidato a coronarse?
2: A ver, en yo Qatar. creo que eh, Siempre que Brasil Del lado de Sudamérica Y Alemania Del lado de Europa Llegan a un mundial Que siempre Siempre yo los pongo por encima del resto Más allá de cómo lleguen Y creo que particularmente Entre ellos dos Creo que llega mejor Brasil que Alemania Por lo tanto, si a mí me preguntás un favorito. Ese es Brasil.
1: Yo coincido y seguro a Brasil eso no le gusta, evidentemente, porque es una condición que pesa mucho. Por plantel, Francia lo sacamos de la lista por lo de N Golo Canté y lo de Paul Pogba, que ya se da por hecho.
0: ¿Lo sacas Gus o con Benzema y Mbappé inspirados? Basta. Yo creo que basta para competir. De hecho, ninguno de los dos antecitados son mis favoritos para ganar la Copa A ver, Gustavo. Porque La Laguna sí. no compite, ¿o sí? No, si hubiera La Laguna. <risa> Exactamente. Venga, oye, oye, a ver, dicen Brasil, yo entiendo, ¿eh? Y, y yo creo que vi varios de los argumentos en los cuales seguramente más muchos, otros más, Juanjo eh, Buscaglia se, se, va, se basa para dar a Brasil como, como favorito, ¿no? Nada más les hago una pregunta. Eh, para Francia, obviamente había varios, pero Brasil no estaba entre los candidatos. Para Alemania... Brasil estaba o no estaba, para España estaba o no estaba, para Italia o sea, que quiero mí en decir? Alemania, Brasil
1: era el candidato o sea, tener bueno, ese Arsenal, lo que hacía Adriano en ese momento y era el Ronaldinho, Mario, Pedro, era el campeón imparable. de Champions
0: Imparable, sí, de acuerdo es la que palabra. Cacaba un ahí. gran
1: momento, Cafu y Roberto Carlos, una
0: locura bueno, Y lo ganó Alemania, ¿no? Brasil eh, bajita la mano para lo que es el Penta lleva 20 años sin ganar, ¿no? Estamos hablando de cuatro eh, mundiales desde el 2002 Que no ha podido levantarla Yo creo que si eh, una vez más Como en Alemania Tiene muchísimas chances De ganarlo, es esta Es esta para, para el equipo eh, Brasileño Pero para mí el máximo favorito Y voy a hacer que se le levante el pecho Es Argentina A mí me parece ¡epa! A mí me parece que el máximo favorito En esta justa El tapado, a lo mejor el que viene en la tercera, segunda, cuarta posición para muchos, para mí es el primero. Y mira, voy a decirte por qué. He estado revisando con detalle las actuaciones de la Argentina en la última Copa Libertadores. Me he estado metiendo a buscar sobre todo la intimidad que luego, afortunadamente, después del tiempo transmiten, pasan, publican los equipos de fútbol. Yo creo que Juanjo ya vio... Ese discurso de Lionel
2: Messi de un minuto. Ah, Copa, en la Copa América decís vos. En
0: la Copa América, ¿qué dije? dije
2: ah, ok. Eh, dice sí. Libertadores. Ah, perdón, en
0: la Copa América, discúlpame. Sí. En la Copa Libertadores, en la Copa América, que diz, el discurso que dice Lionel Messi de minuto, minuto 10, Juanjo Buscaglia, a sus compañeros, luego habla de los 45 días y todo lo que dice Lionel Messi y todas las actuaciones del equipo argentino en esa Copa América, en Brasil, y cómo terminan levantándola en el Maracaná, y todo esto, yo soy, no sé si soy demasiado sentimental, pero a mí estas cosas me mueven muchísimo, muchísimo me mueven este tipo de cosas, y creo que la Argentina, el equipo, es eso, hace cuánto tiempo no tenían, yo creo que desde el 86, la Argentina, un equipo tan compenetrado, tan unido, están yendo por el mismo camino y yo creo que por eso, y obviamente por lo futbolístico, Argentina es el máximo candidato para ganar Qatar 2022. A ver, eh, regreso yo siempre a una frase
1: de Galeano que es los mejores 11 no siempre hacen el mejor once. Yo tengo la certeza de que los argentinos no son los mejores 11 ¿eh? Si vamos, perdón, Juanjo, posición por posición, el Dibu puede imponer mucho y hace show. No es el mejor portero del mundo. Bueno, no está en mi lista de cinco. Para nada. ¿no? Sí. Los defensas Otamendi imponen mucho y crecen estas citas. Pero yo no lo veo entre los mejores centrales del mundo. Y vamos línea por línea. ¿Y acaso los únicos argentinos que hoy están entre los mejores en su posición sean Messi? Puedo decir Leandro Paredes. Lautaro. Lautaro. No, Lautaro. Ok, tres.
2: L Lautaro. ¿Exagero? Di María, si hay que ver cómo llega, es una es una incógnita, pero Di María, sí. digamos, jugando como extremo por la derecha o por la izquierda, es eh, estando bien. Yo te diría que tuvo mejor temporada pasada que el mismísimo Messi. En esta se la pasó más lesionado que activo. Lo Chelsea no eh, llega, sí. ¿no, Juanjo? Lo Chelsea, no, está, está eh, afuera, lamentablemente. Duro, eh. Esa es una baja muy difícil de, de reemplazar para, para el seleccionado argentino, porque es el socio ideal de Messi en la creación. Es, es el que mejor se entiende con Messi, Messi levanta la cabeza y lo busca a él. Esa es una baja muy, muy sensible para Argentina, en donde creo que de todos modos Argentina tiene variantes, porque emerge Enzo Fernández, que está teniendo una muy buena temporada en Benfica, eh, aparece McAllister con una muy buena temporada en el Brighton, es decir, hay jugadores que pueden sustituirlo, aunque creo que el ocherzo era el titular indiscutido en esa función.
1: Eh, yo siendo sincero veo una Argentina que pesa las ausencias que pueda tener está muy amalgamada y eso es un valor muy especial para un equipo, ¿no? No diría yo lo mismo de una selección de Francia que yo sin gol o canté. Tengo mucha mucho incertidumbre porque es un tipo que pesa demasiado, ¿no? Uh -huh. Aunque lleva fuera un buen rato yo no creo que cambien tanto las cosas para Argentina va a aparecer alguien que apriete muchísimo aunque los Chelsea eran importantísimo. y verán cómo se van apañando entre De Paul y entre evidentemente Leandro y ya verán cómo van para adelante Juanjo Juan.
2: pero no lo veo menos favorito sí, me parece que a ustedes les tocó la fibra íntima la arenga de, de Messi se emocionaron más que yo y, y, no, eres no. Legista, ¿o no? no, sí, 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 por supuesto que sí Y, y creo que todo futbolero Y en esto eh, saco la bandera y los colores de Argentina Todo futbolero que ha disfrutado de estos eh, Casi 20 años de carrera de Messi Extraordinarios eh, creo que lo que queremos todo el mundo dice, ojalá que Messi pueda alguna vez ser campeón del mundo, no porque es como que le está faltando eh, verlo a Messi con esa alegría, esa que mostró en el Maracaná levantando la Copa América sería hermoso ver esa imagen de él levantando la Copa del Mundo, que es lo único que le falta por lo que él nos ha regalado al fútbol. Y se zanja el debate y
1: a cada quien puede ser madridista, barcelonista de Ñul, de Rosario, de la Patagonia o de la Cochinchina uh -huh. Si Messi gana el mundial en un rol más o menos importante, no tiene que ser un rol maradoniano, ya no hay manera de discutir su nivel en la historia. De por el volumen de goles, por la cantidad de trofeos, por su peso en los equipos, por lo que ha venido haciendo continuamente, por su
0: arte. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. totalmente. Y sabes qué? Y tiene, tú citas, decías, Beto, a lo mejor no hay tantos nombres como los que te gustaría escuchar en un equipo para cargar una Copa del Mundo. Pero, vamos a hacer memoria en el 86. Obviamente estaba Maradona, pero hubo muchos jugadores que crecieron alrededor de sí. Diego Armando Maradona sí, sí. en ese 86, ¿no? Y hoy yo me puedo recurrir a, a un Correa que, que calladito, calladito, lleva años brillando en el fútbol europeo. No el Messi, obviamente, pero es muy constante, es muy regular, el Papu Gómez, que no sé si va a llegar ya veterano o no, pero al final de cuentas, el Papu también ha sido un futbolista eh, sí, muy posibilidades
2: de ser ¿Soy? titular por la lesión de los Chelsea también. ¿Viste? Entonces, y el
0: Papu, eh, todavía me acuerdo, Juanjo, desde aquella final del 2007 del Arsenal de Sarandí contra la América de México. Ahí era un niño el Papu Gómez y ganó esa final. Y de ahí brincó el fútbol europeo y ha sido constante, regular y como lo dices ahora... Pues tiene chance de ser hasta titular a su rol veterano por la lesión de los Chelsea. Yo creo que sí tiene un equipo argentina, en verdad lo digo, para pelear. Fíjense lo que les voy a contar. Voy a meter un poquito hasta en el tema de las apuestas. Hace seis meses la Argentina pagaba mil por cada cien Mil por cada 100. Ese momio ha ido bajando. Creo que ahora está en 450. Yo lo agarré. En 600, bueno. Yo lo agarré cuando estaba en mil. Mm. Para que veas, dije, bueno, vamos a meterle poquito, ¿no? Quizá se da la sorpresa y ha ido bajando eh, lo que paga. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se está convirtiendo para muchos eh, más favorito para ganar la Copa del Mundo. Y ya vendrá Joshua Maya más adelante, decirnos de esos momios cómo han ido fluctuando. A ver, voy
1: a cambiar la pregunta. Bus, Juanjo, ya no voy a preguntar ahora quién es el favorito. ¿Qué equipos de, a ver, ¿de qué listado de equipos le sorprendería que no saliera el campeón? A mí me sorprendería que el campeón no surgiera de Brasil, Argentina, Francia y Alemania. A mí me sorprendería que no fuera uno de esos cuatro. A ti, Juanjo, ¿de qué listado, de qué puñado te sorprendería que no emergiera el campeón en Qatar?
2: Eh, exactamente el mismo. Eh, yo, yo, yo te decía en la previa, siempre Brasil y, y Alemania, uno por cada continente en la condición que llegue, yo siempre los veo como favoritos. Lo veo mejor a Brasil, no también a Alemania. Sin embargo, nunca bajaría a los alemanes de una lista de candidatos. En algún momento, estando un poquito más lejos del Mundial, yo decía el primer candidato es Francia y el segundo candidato son los suplentes de Francia a ganar el Campeonato del Mundo porque tienen un plantel extraordinario. Y Argentina llega muy bien. Me sorprendería... Que de esos cuatro seleccionados eh, no, está el, no está el campeón. Sinceramente, son esos cuatro. A ver,
0: Bus, eh, a ver del grupo de cuatro. Yo te, o sea, me dices que te diga cuatro de los que seguro sale el campeón. Sí. Yo sí. Yo te, te, diría, te Argentina, que des, okay. 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 Argentina, Brasil, Francia y Alemania. Pero fíjate. Pero Hay fíjate. algo raro fíjate, fíjate, es la primera vez que estamos de acuerdo todos. Sí. Pero, sí, de 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 acuerdo. pero fíjate, puedes descartar. Eh, ¿Sería caballo negro o sería eh, lógico pensar en Inglaterra o en Bélgica? Los apostadores
1: dicen mucho de Inglaterra. Yo soy muy terco que yo a Inglaterra no le veo ningún empaque.
0: Yo ¿No, no le, le veo. ves ningún empaque? No. Mira el equipo
1: ni que Inglaterra,
3: tiene
2: Inglaterra. Ni Inglaterra ni ¿eh? Tiene, tiene su España. equipo, pero no lo veo para salir campeón. Digo, una no de esas
1: es transufati y, y vuelve a ser el que tuvimos un breve momento cuando comenzaba
0: y. A los, ingleses, a los ingleses siempre les pasa lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, llegan con mucha expectativa, tienen la mejor liga, o por lo menos para la mayoría de la gente, la mejor liga del mundo, la más dominante, la más eh, rica, la más alta en rating, en ingresos, en bla, 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 bla. Pero al final de cuentas, en las copas del mundo han quedado eh, desentonando un poco. Yo sí creo que en esta. Si termina levantándola podría ser el caballo negro. La sorpresa para mí de, este, de esta fase final del Mundial en Qatar 2022 va a ser Inglaterra.
2: Mira, yo, yo de Inglaterra eh, coincido, tienen la liga más linda. Eh, la más apasionante la más dinámica en donde brillan muchos extranjeros ¿no? es un problema que tienen los ingleses recuerdo que en el 2018 hablábamos muy bien de aquel Inglaterra semifinalista con Gareth Southgate y proyectábamos que en el 2022 esa generación de recambio del fútbol inglés iba a estar aún mucho mejor porque de hecho tiene un promedio de edad bajo y lo tenía también muy bajo en el Mundial pasado. Sin embargo, creo yo que toda esa expectativa de crecimiento que tuvimos en los últimos cuatro años nunca terminó de formarse. Por eso, no. eh, yo, Inglaterra, creí que a esta altura la iba a tener como mucho más candidata de la que hoy la, lo, lo tenemos. No ha brillado, no ha terminado de conformar un equipo eh, confiable y no te digo que lo, lo veo como una decepción, pero sí yo creía que a esta altura iba a estar mucho más fuerte. Oye, Beto...
0: Dime, Gustavo. Perdón, Beto, desde Opa. el 66, ¿no? Obviamente, aquella localía de Inglaterra que se coronó y, y nunca jamás. Eh, viendo los puestos de Inglaterra en los últimos mundiales, pues si sí hay unos bandazos terribles, ¿no? Te encuentras como desde el lugar 26, ¿no? Es decir, en Brasil, hasta el. Muy inestable. Y muy inestable. Hasta el Gus, sí. de
1: Brasil les dolió mm. brutalmente. Yo he no, vivido eh, en no. Londres un par de años antes. Cierto. No podían creerlo porque ellos decían: Ahora sí hicimos todo lo que se tenía que hacer. Sí. Con el apoyo dado a Roy Hudson. Todo lo que se tenía que hacer se hizo y no pasaron a la segunda ronda. Y para Colombia con
0: Costa Rica, líder de grupo, ¿no? Sí. No hay que olvidar que para, para Rusia terminan cuartos, ¿no? Este, mal que bien ahí eh, se acercan de nueva cuenta. Pero eh, no sé, yo, yo creo que hoy hay jugadores en un gran momento. Hay jugadores. Eh, que viven una, un proceso de madurez Harry Kane por ejemplo que sigue sin dar su máximo nivel en selección mexicana pero tienes a los Sterling, tienes a, a eh, Phillips, tienes a Rice, tienes a Ma Mason Mount, Phil Foden, ¿no? Tienes yo, un yo sobre equipo todo por la nueva generación, Mount, sí, Foden, estos Beddingham. jóvenes cargando con el, los El recambio, sí. Pueden ser, ¿eh? puede ser que la Inglaterra por fin encuentre la cuadratura al círculo.
1: Eh, y damos por descontado que no crece el club de Toby. Esta vez hay siete de ocho campeones del mundo, no está Italia. No va a haber uno ajeno, ¿verdad? O por ahí Países Bajos o Portugal, mm. que no se me ocurre
2: otro. Eso México, te iba a decir. Eso rompe? te iba a decir. ¿Por, por, ¿Por qué hablamos tampoco de Portugal? Países Bajos yo no lo veo yo no como le veo. favorito, pero Portugal uno mira, mira los nombres y te diría que creo que jugador por jugador. Hace un rato hablábamos mucho de Argentina. Yo no sé si Portugal no tiene más nombres que Argentina, inclusive. Sacando a Messi, bueno, ellos tienen a Cristiano Ronaldo. El plantel de Portugal, vos lo mirás y decís, este equipo puede ser campeón del mundo. Sin embargo, ninguno de nosotros habla de Portugal. ¿Por qué no le creemos a Portugal? Yo no le creo. eh de, Igual, digo, no es que estoy marcando a ustedes, digo, ¿por qué lo, el, el mundo del fútbol no ve en Portugal a un firme favorito? No termino de entenderlo.
1: Y para mí Portugal es de los mejores planteles para esta Copa del Mundo. Sí. Lo que pasa
2: es que trae una inercia de juego muy mala
1: pero también Francia, es una realidad. ¿Qué Cristiano Ronaldo veremos en esta Copa del Mundo? Nunca ha sido más enigmático, ¿no? Porque Cristiano no había sido suplente en toda su carrera y hoy por hoy lo ha sido. Su balance de goles es de tres anotaciones con un club, ¿no? Sí, sí claro. Club
0: porque luego pero llega con la a Portugal. Selección, trae
1: una rachita, sí. ¿eh? Bueno, Realmente ¿te acuerdas de la Euro
0: mano. para comenzar el Euro, ¿no? Termina ya no jugando los pero últimos pero coincidimos con Juanjo si Bernardo empieza a andar
1: bien y por un lado este, Cancelo empieza a volar y tiene Joe un equipazo Portugal también. tiene mucho nombre mucho nombre Bruno evidentemente tiene por todos lados pero a ver será el momento en el que crezca la baraja a nueve campeones del mundo no hay otro nombre que yo pueda dar con todo respeto me encantaría decir México no 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 hay otro nombre que yo pueda dar para romper esa baraja Bélgica Portugal, yo a Países Bajos coincido con Juanjo, lo mejor que tiene es Virgil Maday y esta es su peor temporada. Está especialmente mm. mal el, capital de, el capitán de Liverpool. ¿Se romperá mm. la
0: baraja, Bruno, de nuevo, Gus? Mira, si, si fuera sistema del fútbol mexicano, <risa> no dirías, pues va, vete al ranking y agarra los primeros 10 y cualquiera puede ser campeón, ¿no? Digo, eh, así pasa en México, hasta 12 en su momento, ¿no? Eh, no, yo lo veo difícil, porque si, si nos metemos al ranking, pues entonces tendríamos que meter hasta la Dinamarca, ¿no? Que creo que está ubicada en la posición número 10. Pero yo no veo que eh, alguien del, salga de los del club de Tobi y venga que no sea perteneciente a este grupo a decir, aquí estoy, voy a ser campeón del mundo. No, para nada. Yo, es más, veo más chance que se reponga una España, por ejemplo, ¿no? Que tiene un cambio generacional muy importante que para muchos sí es candidato. Tú preguntas en España cómo ven a su selección y muchos te van a decir que van a ser campeones del mundo. Entonces, sí. yo 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 creo más que uno de los peces gordos, peces pesados, con abolengo, con capital deportivo, se levante para eh, llegar a, a la final y ganar el título a que haya una sorpresa de un equipo eh, que nunca la haya ganado. Qué complicado. Yo lo, veo,
2: lo hubiera visto a España mucho más candidato eh, ...si lo hubiera tenido a Sergio Ramos... ...todavía no termino de entender por qué... ...Luis Enrique tomó la decisión... ...de dejar afuera a Sergio Ramos... ...yo sé que ellos no han tenido la mejor relación... ...que en el medio hubo problemas pero no formó parte de la eliminatoria en este momento de Sergio Ramos, no el de la temporada pasada que se la pasó lesionado. Este Sergio Ramos que rinde, que está compenetrado, que está fino físicamente, yo lo hubiera llamado porque Sergio Ramos es de esos caudillos que ya no quedan en el mundo del fútbol y que conoce además lo que es levantar una Copa del Mundo, lo hizo en Sudáfrica 2010 con su seleccionado. Creo que Luis Enrique, de porfiado, de cabeza dura, termina para mí cometiendo un error porque deja de llamar a un futbolista que en esos 30 días de mundial le pudo haber dado muchas cosas.
1: Y además es una selección de España que, en el afán de Luis Enrique de tener absoluto control, parece no querer nada que se salga de eso, ¿no? Y un liderazgo como el de Ramos o como un delantero que yo no podría entender que esté fuera Yago Aspas. Tener en la banca a Yago Aspas para un momento de tensión es una garantía de vida. Lo metes un tipo que viene a chocar contra el mundo y a meter lo que le caiga. Y sin embargo, no parece. Están en su prelista, pero dudo mucho que. Cambia la inercia que trae para llevarlos. A Uruguay nadie lo menciona. Se entiende que es un país pequeño. Se decía que ya había acabado la generación. Ahí vienen los Valverde los Betancourt y más
0: futbolistas. Uruguay no está ahí. Además, habría <risa> no, pues es que, que tomar. Yo, yo, para lo de Uruguay, me basaría en lo que les comenté al, al arranque del episodio del día de hoy. Hay que tomar en cuenta el último año, las rachas. Cierto es. Que terminó clasificándose, pero tuvieron que recurrir a Diego Alonso para que llegara prácticamente como bombero, como emergente, a resucitar las cenizas y las esperanzas de una Uruguay que parecía ir en picada y que se iba a quedar fuera de Qatar 2022. Diego Alonso lo ha hecho muy bien, ha recuperado el equipo, tiene una identidad otra vez, sabe a lo que juega, tiene grandes futbolistas y al final de cuentas, pues es de, del grupo selecto, ¿no? Es un equipo que sabe lo que es jugar una Copa del Mundo y pues yo creo que darlos por muertos no, no los puedes nunca descartar por completo los uruguayos por ahí de los Coincido. años... Perdón, Jorge. Coincido. Dime, dime, dime.
2: No, no, que, que si hay algo que, que he aprendido en estos años de, de carrera y viendo tanto fútbol eh, que cada vez que a Uruguay lo das por muerto está más vivo que nunca no entonces nunca a un uruguayo cuando hay una, una pelota redonda dentro del terreno de juego, por lo tanto eh, creo que eh, la llegada de Diego Alonso, coincido con, con Gus, eh, ha, ha resucitado lo ha revitalizado, le ha dado nuevas esperanzas, nuevos bríos hay que ver qué pasa en la ofensiva en donde el famoso tándem Suárez-Cabani no llega en su mejor momento hay que ver si juega uno, si juegan los dos si eh, no juega ninguno habrá que ver pero me parece que Uruguay con una generación de, de futbolistas jóvenes, sobre todo en la mitad de la cancha en donde además le podemos sumar a De La Cruz de Arrascaeta, más eh, Bentancur, más Valverde Pelistri, me parece que tiene buenos mediocampistas y un equipo que, que seguramente le puede dar más de un dolor de cabeza ojo, que puede ser rival de Brasil en octavos de final, y si hay algo que un brasileño no quiere en un mundial, es cruzarse con Uruguay
1: Ese es un cruce endemoniado, porque va a Brasil por un lado, aparentemente con Serbia que me parece mucho mejor que Suiza hoy con Milinko Savic, con Mitrovic con Dusan Blachovic y del otro lado vienen Portugal y Uruguay. Es un cruce muy bravo ese que viene para la Copa del Mundo. Tremendo. Pelé decía en los años 90, las profecías de Pelé, digo, jugó muy bien, pero pues no, no han sido tan, 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 precisas. Va a haber un campeón del mundo próximo de África y Estados Unidos va a ser campeón del mundo. Y Estados Unidos su vínculo con Warner, tiene un vínculo ahí que legitimaba las declaraciones. África sigue estando. Yo lo veo a África hoy más lejos de ser campeón del
2: mundo que antes. No se equivocó igual, eh. yo creo que no se equivocó. Yo creo que África terminó siendo campeón del mundo a, eh, a través de una estrategia de los europeos, que es llevarse a lo mejor de África a sus elecciones. Eh, hoy, si vos mirás el plantel de Francia campeón del mundo en Rusia, eh, más del 50% tiene raíces africanas. Me, me parece que, lamentablemente, no vamos a ver, por ahora en estos tiempos que nosotros estemos vivos, un campeón africano de una nación africana, pero sí de descendencia africana, producto de la estrategia de los europeos de... Quedarse con lo mejor de África.
1: Como cantera de las potencias como, europeas. Como
0: Francia. Tal cual. Es, es Tal
2: muy sí, Eso como,
1: como Alemania, lo mismo uh -huh. en 2014. Así es curioso es. que para el Mundial 66, que se fuese parteaguas con Eusebio jugando para Portugal. Solo que en ese momento Mozambique, la tierra de Eusebio, si era colonia portuguesa, a diferencia de la actualidad. Fue eh, el Mundial en el que se África vetó la Copa del Mundo en bloque. Porque había decidido la FIFA dar una plaza compartida a Oceanía hacia y África, y dijo África, así no le entramos, ha sido el único boicot masivo de un hemisferio, una copa del mundo, pero esa inercia ha ido creciendo y creciendo, y es cierto lo que dice Juanjo, pues la última Francia, o la del 98, o la Alemania de 2014, ya tienen profundos elementos de vinculación, precisamente, hacia jugadores nacidos en África, o descendientes de esa misma África. Última, campeón del mundo hoy, ¿quién va a coronarse? ¿Qué decimos a pocos días de arrancar el Mundial? Juanjo Buscalia.
2: Brasil, Brasil campeón del mundo por lo que significa Brasil habitualmente en los mundiales y particularmente porque tiene un plantel eh, cargado de estrellas, creo que llega muy bien Brasil y me parece que es el gran favorito.
0: Tigre Gustavo Mendoza eh, Argentina confío mucho en el grupo que ha creado tras ganar la Copa América Lionel Messi, Scaloni y compañía lo veo más que un equipo de fútbol como una familia y esas historias Tú lo sabes, querido Beto Lati, son las que le dan sentido a mi vida. Y a veces puede que me gane más el corazón que la razón. Y por eso es que voy con la Argentina. Algo raro está pasando cuando el más
1: romántico del programa y el más tierno es Gustavo Mendoza. Pero tiene que tiene. Yo, yo coincido con lo de Argentina. Es curioso que Juan José, el que dice Brasil, quizás es la cábala. quizá. Pero yo coincido no, con no. la Argentina. Aunque tú ves lo que Brasil tiene para poner en la cancha. Y Es brutal. Es tremendo. Anuncian que se lesiona uno, que si no saben si Lucas Paquetá llega, no. igual Brasil sigue teniendo muchísimo que poner. Gracias por estar en esta catarsis otra vez, querido Juanjo Buscalia. Ha sido un placer. Gustavo Mendoza. Un fuerte abrazo, Beto, como siempre. Eh, un placer. Y so tomamos el balón que han soltado estos cracks que nos han acompañado hoy para tocarlo con el Mister Iván Pérez y su negocio redondo rumbo a Qatar. Querido Iván, buenas. ¿Cómo estás?
0: Negocio Redondo en
1: Catarsis
3: Hola Alberto, muchísimas gracias por, por la invitación una vez más Y bueno, continuamos con esta serie de historias sobre los estadios eh, Los inmuebles que van a estar en Qatar 2022 Donde estarán disputándose los partidos Y hoy toca el turno al inmueble de Ahmad Bin Ali eh, que tiene capacidad para 60 mil espectadores. Es un estadio que se construyó, su primera versión hay que decirlo, en 2003 y ha venido eh, teniendo diferentes reformas, reconstrucciones. La última eh, entre el 2016 y 2020 que costó eh, 420 millones de euros y uno de los datos eh, relevantes que me parece que hay que destacar es que este estadio eh, en este plan que tiene la FIFA y el propio Qatar de la sustentabilidad, el 90% de los materiales de construcción son reciclados o se están reutilizando. También como la mayoría de los estadios en, de esta Copa del Mundo, pues se va a desmantelar, va a, a quedar, van a quitar más de 20.000 asientos, y bueno, pues la van, se van a poder utilizar en otras, en otras estructuras. ¿Qué partidos va a haber ahí? Me parece eh, bastante interesante. Ahí debuta los Estados Unidos contra Gales. El 21 de noviembre, luego va a estar Bélgica, Canadá, Gales contra Irán, Japón contra Costa Rica, Gales contra Inglaterra, uno de los clásicos británicos y, y más añejos del fútbol, eh, Croacia contra eh, Bélgica y un partido de octavos de final. Ojo que eh, la historia de este estadio eh, es bastante interesante en el, en el nombre, eh, que también es conocido como Al Ryan Stadium, pero bueno... Eh, Al-Hamad bin Ali fue, eh, tiene dos hechos eh, relevantes en la historia del, del Emirato. Eh, uno es que, bueno, eh, él fue quien proclamó la independencia de Qatar el 3 de septiembre de 1971 y otro punto que le dio un giro 360 al, al país fue que en 1965 él instauró la, el primer eh, establecimiento de petróleo en, en, en Qatar y dejó de ser solo una nación que eh, buscaba perlas y joyas preciosas y comercio regional para convertirse en lo que hoy es una de las potencias eh, en tema de hidrocarburos en la economía mundial a través de la producción de petróleo, después gas natural y tal. Pero esa es la relevancia de, del estadio Hamad Bin Ali eh, como personaje. Él, eh, sin duda, fue el constructor de la edad moderna o el inicio de la edad moderna de Qatar y de que años después, hoy, pues bueno, tenga esa, esa potencia, sea una potencia. Y que el, el Emirato haya invertido nada más y nada menos, como lo platicamos en los primeros episodios de Catarsis, más de 200 mil millones de dólares para la organización de esta Copa del Mundo, Alberto.
1: Querido Iván, y es muy interesante lo que planteas. A ver, lo primero, al Rayán, por significado, se veía como la puerta al desierto, porque decían, en ese punto, a 20 kilómetros, 25 kilómetros de Doha, se terminó. Ya no hay más ciudad, ya no hay más eh, gente viviendo. Por eso Al-Rayyan se planteaba así como la puerta al desierto. Y por eso el estadio tiene tantos elementos de las dunas, ¿no? En su diseño sí, que es muy atractivo. Así es. Pero lo que dices de este emir, Ahmad Bin Ali, su árbol genealógico, su rama, era la que tenía que mandar sobre Qatar. Así es. Y luego, recién independizado el emirato, tiene un golpe de estado de su primo, Jalifa, que había sido primer ministro. Aprovecha que este personaje había salido de cacería, me parece, a Irán. Da golpe de estado. Y ya luego Jalifa recibirá golpe de estado, pero de su hijo, Hamad. Y luego Hamad ya pasaría a una transición natural a su hijo, que es el actual Tamim. Es decir, Tamim en relación, el actual emir en relación con aquel, pues es algo así como el sobrino-nieto. Porque el abuelo del actual emir dio un golpe de estado contra ese personaje, Ahmad bin Ali, que da nombre a ese estadio que no es de los más vistosos, pero sí es de los que tiene más tradición porque al Ryan tiene fútbol consolidado, Iván.
3: Sí, totalmente. Creo que, eh, a ver, si hay una de las, de las cosas que hemos visto en la mayoría de los estadios es que detrás, tanto en el nombre como en el significado y en la arquitectura, tiene un simbolismo eh, fundamental para la cultura eh, de Qatar. Y este es un, un, claro, un claro ejemplo. Es decir también que... Eh, eh, Ahmad Bin Ali fue el primer eh, con la etiqueta de Emir, no había existido esa figura hasta ese entonces y él es el que, el que toma esa, esa etiqueta y bueno pues toda esta historia de familia que, que de repente eh, pues tiene todos sus desaveniencias y que le han dado forma a la nación que hoy, que hoy es
1: una familia muy unida en la que apenas el actual Emir es el primero que recibe el poder de manera pacífica, todos los demás habían sido en un golpe reitero, el padre del actual Emir contra su propio padre el abuelo del actual Emir contra su primo y antes, es muy importante lo que dices ahora Iván, antes el cargo no era Emir porque eh, no era un país independiente, el cargo era Jaquín, sí. que Hakim puede traducirse del árabe como juez digamos, era el gran jeque, todo esto era un conglomerado de muchas tribus a las que había que pacificar y había que ponerse de acuerdo a ver quién mandaba sobre las demás con muchas disputas por ejemplo, el actual Emir es hijo de la jequeza moza, la segunda esposa del anterior emir, que todavía vive, de Hamad, que contra todo pronóstico decide que su descendencia en el trono venga de la segunda esposa que no era Al alzani. La primera esposa se era de la familia. La segunda, para colmo, era de una familia rival. Y son las alianzas que siempre se hacen Así. entre las realezas, o sea, hacían mucho en la edad media, buscando pacificar, ¿no? Y le salió.
3: Sí, totalmente. Es, creo que de los últimos eh, eslabones... No solo imperialistas de, de, uh -huh. de Gran Bretaña, eh, pero también un poco sobre estas historias de la realeza que quizá para nosotros son más conocidas todas las disputas europeas ¿no? de las coronas. Pero bueno, aquí también hay toda una, una serie de historias que podrían dar series, libros, películas para contar.
1: Y vale la pena decir que otro estadio mundialista es el del que hizo el golpe de estado contra Binali. Jalifa. O sea, cada cual tiene su estadio después de que Así uno es. tiró del poder al otro, etcétera. Siempre es un placer, querido Iván. Abrazo enorme.
3: Un placer, Alberto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
1: El mister y su negocio redondo y para que el negocio termine por ser redondo, Joshua Maya está caminando por la vida, levitando, flotando. Porque ve que lo que él apostó puede ser realidad y que en una de esas nos retiramos todos. ¿eh? Porque Joshua dijo, si le pego a esto... Agustín Cepeda, el productor, Lati, el Mister, todos nos retiramos ya. Así de bien pinta esto, querido Joshua Maya. Moneyline, Joshua Maya, cómo estás?
0: Ganando en Qatar.
4: Hola, Beto, qué gusto saludarte. La verdad es que bien, ya emocionado. Faltan menos de 20 días para el inicio de la justa mundialista. Y a pesar de que yo tengo recuerdos de haber apostado desde el Mundial del 2006, sí. eh, creo que este, este Mundial en, en cuestión de apuestas va a ser el, el, por supuesto, el más grande de la historia, ¿no? Cuando, cuando todo el, el mercado de las apuestas está en, en un boom tremendo, así que tengo muchísimas ganas. En, en ese entonces, en el Mundial de 2006, o sea, prácticamente podrías apostar solamente quién va a ser el campeón. Eh, Quién va a ganar cada uno de los partidos, ¿Y si era altas o bajas, ¿no? Nada más. Ahorita en mercados de apuestas, en cada uno de los partidos hay más de 170 mercados, ¿no? Entonces eh, la exposición que tiene ahora sí la industria de las apuestas es, es inmensa. Así que muy emocionado, la verdad, por lo que viene y por lo que comentabas, porque eh, si algo, si algo. Podemos hacer bien la gente que nos gusta apostar y sobre todo hablar del tema y dar recomendaciones es tratar de adelantarnos para ganarle al casino en cuestión de probabilidades. no Y eso fue lo que yo traté de hacer desde el diciembre pasado, te lo había comentado cuando metí mi apuesta de que Argentina iba a ser campeón. En ese entonces Argentina pagaba más 1.100, más 1.100 para la gente que nos escucha por primera vez, quiere decir por cada 100 pesos ganas 1.100 pesos si Argentina termina campeón. Y ahorita... ...prácticamente ya le voy ganando la mitad al casino... ...sin que haya empezado el Mundial... La ...Argentina ahorita paga más 620... ...entonces ya le, ya le recortamos... La pregunta
1: ignorante... ...yo sí. ya sabes que lo soy para las apuestas... Sí. ...¿puedes tú vender ese momio?
4: Sí, sí se puede... Eh, ...de hecho el, los casinos hoy en día te ofrecen... ...lo que se llama el cash out... ...un retiro temprano... ...entonces por ejemplo mi apuesta que fue... ...de 20 mil pesos para que Argentina gane el Mundial... Ahorita ya me están ofreciendo Sin haber empezado el Mundial 55
1: mil de regreso Vende hermano Se lesionó los chelso? No, 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 Joshua Maya Ya ah, no que este se Como Con los machos A ver Joshua ¿Cuál lo ha traído variando interesantemente para abajo? ¿Inglaterra sigue arriba o ya me hicieron caso?
4: No, Inglaterra y abajo, pero antes de antes pasar. Me hicieron caso. Seguro sí, fue por eso. Sí, sí, nos escucharon. Antes de pasar a eso, Beto, he estado monitoreando periódicamente, por lo menos una vez a la semana, cómo se han movido los partidos de México, principalmente los primeros dos del tercero. Sí está abierto, pero prácticamente no se ha movido porque ya dependerá de muchos factores en lo que pase en los primeros dos. Pero por ejemplo, el México-Polonia, México. -Polonia, México estaba hace dos semanas desfavorecido, o sea, México pagaba más 175 y Polonia paga más 160 lo que se redujo ahora fue el empate y Polonia, ya está muy cerca, ahora México es más 175, Polonia más 170 y el empate más 210 anteriormente el empate pagaba más 230 por alguna extraña razón que no entiendo, de un mes para acá, ya se emparejó el partido en cuestión de los movios, lo que sí se movió drásticamente en ese partido, es el total de goles. Ahora el casino pone en menos 170 las bajas de dos y medio. ¿Qué está esperando el casino? Un partido de uno o dos goles máximo es lo que nos están diciendo las líneas. Cuando hace un mes, este, las bajas de dos y medio pagaban menos 135. Son casi 30 centavos de diferencia. Eh, lo que han visto es que Polonia tiene poco gol, México tiene poco gol, entonces están esperando un partido. Además es una constante que en los primeros partidos de, de, de grupo... Eh, lo más común es partidos de pocos goles, ¿no? tratas de empezar a ver cómo están. Y para el partido de Argentina, ese es el que sí se ha, ha tenido mucho movimiento desde que salió la línea. Cuando salió la línea después del torneo, Argentina pagaba menos 110. Yo le dije a la gente en, en, en Moneyline Show que había que saltar en ese instante. Menos 110 es prácticamente 1-1. Ahorita Argentina está menos 167 contra México. O sea, son casi 60 centavos de diferencia. ya el casi nos empieza a dar cuenta que la diferencia entre Argentina y México es abismal ¿no? entonces yo creo que todavía tiene muy buen valor, dependerá mucho de lo que pase en el juego en contra de Polonia porque quizá México llegue urgido a sacar un buen resultado de ese partido pero eh, yo creo que no vamos a ver a Argentina en menos 167 antes del partido lo vamos a ver mucho más negativo por lo menos un menos 180, menos 200. Ahora sí,
1: algo que me preguntabas, Beto. Sí. Es que ha sido mi queja, el que no ha sido todos los programas, por cierto, los pueden escuchar, ahí están todos. Eh, yo no estoy de acuerdo con que Inglaterra se le ponga ahí, pero entiendo que los apostadores no están peleados con su cuenta, ni con su chequera, ni con su cartera. ¿El que Inglaterra ya bajó entonces.
4: Sí, el que sigue siendo absoluto favorito es Brasil, para más 400. De hecho, y se movió él. mucho se ha hecho más favorito, estaba en más 420 o sea se ha hecho todavía más favorito poquito, ligeramente pero estaba Inglaterra en más 540 como el segundo favorito prácticamente a la par de Francia ahora está Brasil más 400 Francia más 600 Argentina más 620 como te comenté y después viene Inglaterra ...con más 740... ¡No! ¡No! O sea, un, un más dos, o sea, 200... ...subió para arriba la línea...
1: ...adelante de Alemania...
4: ...adelante de España y Alemania... ...España todavía está en más 800... No,
1: España yo no. ...Y
4: Alemania más 1000... ...ese sería digamos el contingente de los favoritos... ...ya después... ...viene Países Bajos... ...viene Portugal, viene Bélgica... ...viene Dinamarca, viene Uruguay... ...el que más ha tenido movimiento... ...y no me lo explico... ...pero brutal... Fue la selección de Serbia. Pasó de más 14.900. Tenía exactamente el mismo momio que México y ahora está en más
1: 7.900. Casi la mitad. Te voy a decir lo que pasa para mí. Eh, veíamos una Serbia que podía ser solamente el futuro de Dusan Blaovic y Milinkovic-Savic Milinkovic, en un gran torneo. Mitrovic en su regreso a la Liga Premier con el Fulham está espectacular. Yo veía igualado cuando fue el sorteo, yo decía va a ser un buen agarrón Suiza Serbia por el segundo lugar, y recordando lo de los suizo kosovares del mundial pasado, hicieron el águila albanesa, Shaka y Shakiri cuando eliminaron a, sí. a Suiza, eh, perdona a sí. Serbia con Suiza. Pero yo, en este momento, yo no tengo duda de que el segundo lugar de ese grupo detrás de Brasil va ser es Serbia. Serbia. Viene el tema que ya decía Juanjo en esta misma emisión, el cruce. Que el grupo de Brasil va contra Portugal y Uruguay. Correcto. Eso está bravo, ¿no?
4: Correcto, bastante bravo para, para Serbia, que teóricamente debería ser Uruguay. Es el que más se ha movido. Estados Unidos se re retrocedió en las apuestas, estaba más 12.900 y ahora está a la par de México, más 14.900. México y Estados Unidos, más 14.900, mismo movimiento para los dos. El de México no se ha movido hace tiempo, se movió después del sorteo, pero lleva rato manteniéndose así. El que peor paga es Costa Rica y Arabia Saudita con más 69,900, que evidentemente sería quemar el dinero, ¿no? Y tratamos de no hacer eso.
1: Finalmente, eh, comentarles: ¿cambió, ¿Cambió Portugal con lo que ha pasado con Cristiano este semestre o no ves una curva? Que pueda vincularlo. Portugal de
4: hecho estaba en eh, más 1800 y ahora está en más 1400, o sea... Ah, o sea que al contrario. Al contrario, al Eso contrario más de ese tema, sí, más favorito Quizá porque va a llegar eh, más entero Cristiano, ¿no? Eh, aunque sí.
1: Bélgica, pienso la lesión de Lukaku. Estoy viendo si los apostadores ven lo que yo veo. O yo ya mejor no veo fútbol y más apuesto. Bélgica, Bélgica más
4: más 1.600 descendió, o sea retrocedió. Anteriormente estaban más 1.200. Digo, sí es un movimiento pero no tan no
1: tan notorio, ¿no? El Lukaku es un incertidumbre. Ha jugado muy poco este semestre y Azar otra vez se lesionó. Pero bueno, Así ¿cuál es. otra querías decir, Joshua, antes de despedir?
4: Lo, lo que te quería comentar también era el tema de si México avanza al cuarto partido, ya no hablemos de quinto partido uh -huh. se sigue manteniendo ligeramente como que México no va a avanzar, o sea que México no avanza paga menos 125 que si sí avanza paga menos 110 eso es una diferencia de 15 centavos
1: pero ligeramente el casino se inclina a que México no va a avanzar en el grupo. O sea, en posibilidades de que México avance, nos colocan por ahí el 45%. ¿Lo puedo interpretar bien? Correcto, correcto, muy bien, muy bien interpretado. Me cosa. Muy bien interpretado. Joshua Maya, siempre es un placer. Gracias por estar de nuevo en esta emisión de Catarsis. Un placer
4: y lo que se ofrezca, ahí vamos a estar para el Mundial. Eh, si vemos ahí alguna oportunidad para, para hacer dinerito, con mucho gusto. Beto, te mando un abrazo,
1: buena cobertura y estamos en contacto. El gran Joshua Maya, Place of the Week, con el Money Line en Footbox. Y con esto... Vamos a despedir esta catarsis de los favoritos. No sin antes plantear algunas palabras en árabe que Yoshua Maya se sabe perfectamente. ¿Cómo agradecer en árabe? Es un idioma muy rico. Vale la pena decirlo. No solamente lo que varía de país en país, si uno lo habla en Marruecos, o en Irak, o en Jordania, o en Siria, o evidentemente en Sudán, o en el Golfo. Shukran es la que nunca falla. Shukran es como se dice gracia. Shukran Kedira, Shukran Jidan. Muchas gracias. Pero hay una manera muy bonita de decir gracias que quizá porque compartimos ascendencia árabe, Yoshua hay un servidor, la ha escuchado Joshua Maya. Hamdela. Bueno, Hamdela es
4: si Dios lo permite. Es como agradecer por la vida, ¿no? Por lo que está pasando. Que bien dicha es
1: Alhamdulillah. verán que en todos los mensajes que coloca Karim Benzema, ascendencia argelina, en Instagram o en Twitter, siempre remata con el hashtag Alhamdulillah. que es si Dios lo permite o si Dios nos duda. Pero esta me encanta, que es. Tislam o Tislami, que es que te quedes con bien. En vez de agradecerle a alguien que te vendió tu comida, que te pasó algo, que te dio algo, que te ayudó, que te dio el paso, que te quedes con bien. Eh, no me gustan a mí los estereotipos con ninguna cultura. Y se ha colocado a la cultura musulmana, a la cultura árabe, demasiados estigmas que no corresponden porque el discurso puede ser muy bonito. Ya después hay muchas interpretaciones y en todos lados hay extremos. Pero esa frase es preciosa para agradecer. Tislamu o qué tal esta. Mamnuntak, que esta es Te estoy agradecido, Mamnuntak, Esta se usa mucho en el golfo Con eso y con los favoritos Nos despedimos en esta Catarsis Ya casi subiéndonos Al avión, hasta la próxima
0: Esto fue Catarsis Con Alberto Lati Exclusivo de Footbox